0: Вы услышите реальные истории, рассказанные героями подкаста. Данную информацию не следует обобщать на всех людей, проживающих на территории какого-либо государства. Данная информация полностью субъективна. «Судьба» — это подкаст о жизнях пяти поколений одной страны. Первый сезон посвящен историям мужчин из России. Вы слушаете эпизод «Стремление к демократии» 1990-е годы. Создатель подкаста и его ведущий Олег Яшков. Начав учебу в советской школе, Егор, будучи школьником, пережил распад Советского Союза и, таким образом, закончил обучение уже в Российской Федерации в 1997 году. В школе Егор любил географию и геометрию, много читал и гулял.
1: Как-то оценить, насколько я хорошо получил образование, вот честно сказать, даже не знаю. Потому что, с одной стороны, я же говорю, у нас была не самая престижная школа, там ни лицей, ничего, никак. Этот самый. И говорю, учился так спустя рукава. Особого такого интереса у меня к учебе не было. Ну, да и за, за оценки меня никто там особо не, не стимулировал. Ну, получил три, так три, пять, так пять вообще. Там, как бы. Что, что, а мать к этому спокойно относилась. Там не гоняла меня, что вот. Что получил, то и получил. Но с другой стороны, с другой-то стороны, вот даже вот сейчас, вот, грубо говоря, 25 лет спустя после школы, я внезапно в себе обнаружил какие-то остаточные знания еще со школьной программы. Вот общаясь вот со современными школьниками, ну, вчерашние школьники, какие-то что-то мы общаемся на школьные темы, какие-то предметы, и я вдруг обнаружу, что я что-то еще помню, еще и знаю из тех учебников. То есть какие-то знания там мне дали, то есть что-то я получил, даже сам того не хотя, как бы не прилагаю сильно, что-то мне осталось. Наверное, в общем, в целом-то неплохо, хотя вот, Непонятно, система как таковая система обучения, наверное, не была выстроена еще, этот процесс недоотстроен был, очень много на нас экспериментировали, но и к девятому, наверное, классу немножко стало меняться, потому что и люди стали меняться, и как бы и мы выросли, и система тоже выросла. Последний год я уже в девятый класс, я девять классов закончил, потом в техникум пошел. Девятый класс чисто на инерции проучился, а мне вообще в принципе в школе было скучно. Ну вот прям вот скучно и все, да не не могу как бы, и общаться особо не с кем было, и вот такая программа была какая-то непонятная. В школе ничего не было, вот я не знаю, то ли это была школа такая, то ли от директора. Зависело. Никаких кружков, никаких дупов не было в школе. Но зато у нас рядом была станция юных техников. Вот оттуда приходили иногда это самое регулярно люди и рассказывали, как у них хорошо. Записывайтесь в наши кружки, но ну, благо, это все было бесплатно. Это помню, по-моему, в третьем классе к нам пришел человек вот из кружка моделирования. Там, по-моему, Морские модельки собирали, корабли. Вот, говорит, приходите, записывайте, все хорошо. Ну, я пришел, да, все классно, все понравилось. Но там по времени получалось, что он слишком поздно идет, я бы не успевал на последний автобус. Поэтому я записался в другую секцию, рядом был кружок авиакосмического моделирования. Он как бы нормально по времени. Мне там тоже было интересно, классно и хорошо. Но у нас было всего буквально 2 или 3 занятия, потом преподаватель заболел, и все. И... Потом я помню, к нам приходила еще женщина со станции юных натуралистов. Она нас вела природовидение. То есть она рассказывала интересно в школе, ну и их старалась нас выводить куда-нибудь, то в парк выведет, то есть там на, на берег моря куда-то выведет, там что-то покажет, расскажут. Торговых центров еще не было. Телевизор тоже был не у всех, чтобы что-то посмотреть. И телевизор, и видеомагнитофоны далеко не у всех были. Про компьютеры вообще молчу. В основном все гуляли, играли в футбол. Кто-то начал покуривать уже с пятого класса. вот Там сигареты курили. Скидывались 2-3 человека и поштучно покупали в ларьке. То есть как бы с этим проблем никогда не было. Продавали всем. Все, что хочешь. Выпивка, алкоголь любому человеку лишь бы только деньги давал, и все. Это потом уже в восьмом классе появились эти самые видео, видеоигры, видеоприставки, эти Денди. На, на свою первую приставку я заработал себе сам. То есть там так, так получилось, но немножко как-то подработал. Деньги по, по тем временам были большие, что-то в районе 100 рублей стоила приставка. Я каким-то чудом умудрился заработать, и вот у меня играли. вот Восьмой, девятый класс это были видеоигры. Проходили, то есть у нас собиралась собиралась толпа, и мы по очереди играли все. Я, как мы, мои все друзья, мое окружение, по большей части были предоставлены сами себе, творили, что хотели. Ну, в школе там, ладно, там нас еще более-менее были присмотрены. Но, опять же, тоже бегали везде, где хотели, занимались, чем хотели. Большую часть проводили на улице, на отдыхе. И футбол поиграть, и там все, ну, рядом море было. На рыбалку можно сходить, там еще чем-то, чем-то заняться. А так были безумные вообще какие-то увлечения вот. под рукой Селитра, то есть делали дымовухи. Был до сколько угодно, корбитый банка из-под дихлофоса, можно было пугачи делать. Это было очень страшное занятие. Там у- людям пальцы отрывало. Ну, реально. Но зато было весело, интересно. Как бы такие просто безбашенные какие-то увлечения были. Ну, наверное, какая-то тревожность была. Но это в основном было у взрослых и постарше. То есть, когда все вот этот бардак, денег нету. То есть, зарплату годами не получали. На что кормить, на что жить, где покупать одежду. То есть, мало того, что и денег не было, так и купить негде было. Плюс, опять же, там войны войны начались. Ну, во-первых, и бандитские разборки были, и войны начались. Тоже боялись. Ну, как бы ладно, мы еще в школе были. Но все равно у нас там рядом был военный аэродром. Думаю, мало ли что, вдруг захотят в аэродром разбомбить. ну Вот все-таки ощущение какой-то тревожности было. Но не то, что мы все жили и боялись страхи. Но все равно в какой-то момент тревожность была. В принципе, да, там мне хотелось много чего. Очень много чего. Потому что в какой-то момент там стали появляться вещи. Купить можно было все. Но это стоило денег, которых а денег не было. Да, мне хотелось всего, каких-то игрушек хотелось, там, может быть, какие-то скейт хотелось, можно было там роликовые коньки купить, там еще всякое разное. Там соблазнов было много, денег было мало. Ну, наверное, да, какая-то недолетворенность была, в первую очередь, наверное, из-за одежды, что мы одевались во, во все, что могли, а в школе форму отменили, и поэтому все дру- перед другом понтовались. Вот у меня такая одежда, у меня не такая одежда. Ты ходишь как чмо какой-то, там обсосок такой, нищеброд и так далее. Ну, тоже, тоже было, всякое было. То есть, в принципе, уже тогда-то еще, когда более-менее подросли подростки, подростки стали в стае сбиваться по интересам. Что называется, были и качки, и торчки. То есть, само, было популярно что бандитизм, там старались жить по понятиям, какие-то приблокненные товарищи были, были спортивные товарищи, которые в, в, на тренировке ходили там, не знаю. Были всякие музыканты, которые пытались что-то там лобать, делать. То есть было по-разному. Естественно, были стычки, но, опять же, скорее всего, были не, не столько между людьми, сколько между группами людей. То есть вот там, допустим, гопники против качков или там против всяких этих рокеров, панкеров и так далее. Ну, выдрались бывало. Жизнь, жизнь такая была. По-разному было. В целом-то я не могу сказать, что что нужно было отстаивать свое место под солнцем, постоянно махать кулаками. Да нет, как бы и на словах расходились, и на кулаках расходились. ЦАКО было.
0: В 1990 году в городе Севастополь, тогда входившем в состав Украинской ССР, родился Андрей. Его отец был военным, поэтому в детстве Андрей переезжал в разные города – в Владивосток и Санкт-Петербург.
2: Дело в том, что моя семья – это семья военная. Мой отец в данный момент капитан первого ранга запаса. А на тот момент лейтенант, насколько я понимаю, который только что выпустился из высшего военного училища. И служил на Черноморском флоте. Соответственно, там они познакомились с мамой. Это тоже большая история о том, как они ездили из Владивостокского училища в отпуск к другу в Молдавию пить вино. И там познакомились с мамой. Это вообще две разные стороны огромные тогда еще страны. Соответственно, я родился в Севастополе. Жили мы тогда в городе, наверное, городе Балаклава, это под Севастополем. В общем, жизнь моя с самого детства была связана с морем и с огромным количеством переездов. Потому что военная карьера, она всегда подразумевает от человека большое количество каких-то командировок, переездов и так далее. Если залазить совсем-совсем рано, я... Ну, У меня есть несколько ярких воспоминаний с самого детства, какие-то там восстановленные по рассказам, какие-то я помню сам. Первая из них — это небольшой шрам, который есть у меня на лбу. Дело в том, что в 90-е годы военным довольно мало платили. Если платили, то часто платили не деньгами. То есть была такая история, она и сейчас, наверное, есть, она называется паек это когда семье выдается определенное количество продуктов на месяц, И, насколько я понимаю, какое-то количество лет в 90-х это была, по сути, единственная зарплата, которая была вообще в семье, потому что мама домохозяйка, отец военный, и вот как-то так э, жили. И у нас дома под... Диваном стояло большое количество банок с селедкой таких огромных жестяных консерв раньше такие были с закатанной в них селедкой. И маленький я пытался их разглядеть, сидя на диване, и опускал голову под диван, но не удержался и упал лбом прямо в эту банку, и получил вот такой вот шрам. Но это было лет, наверное, еще до пяти, поэтому я слабо это помню. Но вот было такое время. Дело в том, что почему консерв было много? Паек вообще должен быть нормирован. И там есть определенное количество: круп, мяса, там, рыбы, ну, фруктов, овощей. Но в 90-е, как бы материально-техническое состояние армии и флота было таким, что давали то, что было. Если было контейнер-консерв, значит всем выдали одни консервы. И иди потом, как хочешь, живи, меняй их там, на водку, водку меняй на другие продукты. И вот таким бартером натурально. Минуя деньги с помощью ракушек, можно было что-то наменять и на чем-то пожить. А я помню, я ничего не помню больше из этого времени, но я четко помню один вечер, когда мы пришли домой, откуда-то, я даже не помню, где мы были, если честно, и должны были начинаться спокойной ночи, малыши. А я их любил, потому что там были мультики, потому что видиков не было, и смотреть мультики было больше негде. Каналов с мультиками тоже не существовало тогда, у, у меня, по крайней мере, дома. И «Спокойной ночи» малыши не начались, а, вместо этого показали фотографию странного мужика в усах и очках и сказали, что убит Влад Листьев. Я тогда мало что понимал, но меня очень удивило, как на это отреагировали родители и вообще все, вся семья, потому что, казалось бы, какой-то журналист где-то в Москве, что-то там с ним происходит. А время тогда такое было, что кто-то убит в новостях, это в целом... Типа, постоянно происходило. Каждый день были новости, что кого-то где-то убили. А в Питере, в Москве заказные убийства случались там чуть ли не каждую неделю, и это никого не шокировало уже в этот момент. Но именно вот история листьева почему-то всех очень сильно загрузила. Я помню, как хмурые родители ходили о чем-то там разговаривали полушепотом, и дома вообще была такая довольно нервозная атмосфера, как будто произошло что-то действительно очень важное, что-то очень ужасное. Надо понимать, что военный отец пожил какое-то время в Владивостоке и послужил. И после этого мы поехали с ним в Санкт-Петербург. С одной стороны, это было очень э, странно, потому что я никогда до того времени не жил в большом городе. В городе, в котором есть метро, в котором... Ну, это, в принципе, столица. То есть ты как-то что-то знаешь, слышишь. В школе, конечно, еще и не учишься, но все-таки... Для тебя Москва, Питер — такие такие большие, недостижимые города, потому что ты живешь во Владивостоке за 8 часов лета от этих городов. И это довольно клевое тоже впечатление, потому что мы много ходили по музеям, мы видели «Белые ночи», довольно неплохо жили. Потому что мы снимали комнату у бабушки-блокадницы, у которой была довольно, насколько я понимаю, большая пенсия и огромная просто трехкомнатная квартира на Васильевском острове. Ну и она, насколько я помню по рассказам родителей, помогала, потому что денег не хватало, отец работал где-то в магазине, расставлял какие-то продукты, по-моему, мерчендайзером подрабатывал. Тогда в моей жизни появились э, блага западной цивилизации, скажем так. Потому что тогда, с тем периодом у меня связано больше воспоминаний. Я уже помню себя в это время более-менее. И с тем периодом у меня связана первая любовь к кока-коле, к киндер-сюрпризам, к каким-то вот таким вот вещам. Потому что до этого я либо их не помню, либо, скорее всего, мы их, правда, не у очень покупали. А когда мы жили в Питере, во-первых, было как-то в общем попроще. Во-вторых, из Молдавии постоянно приезжали родственники, которые привозили какие-то деньги. И у бабушки в Молдавии небольшой бизнес был. То есть, ну, более-менее деньги были, они тоже как-то помогали. После этого мы опять вернулись на Дальний Восток, но уже с новым назначением в город Находка. Это такой маленький небольшой город, вы могли слышать его в очень популярной в 90-х рекламе колготок Омса, где был слоган «От Парижа до Находки» «Омса – лучшие колготки». Это первое, чем знаменит город Находка в мире. Второе – это финальная станция Транссибирской магистрали. И в Находке висел такой огромный плакат, я помню, над дорогой «Находка. Здесь начинается Россия». И мы с друзьями всегда шутили, что здесь Россия заканчивается, как раз и не начинается. (свят) Находка — маленький город. Ну, ты в целом там знаешь всех, и все знают тебя. Жили мы в таком гарнизонном доме, что ли, потому что квартиры в этом доме давали военным. Довольно часто появлялись какие-то матросы, какие-то военные, потому что матросы — это такой постоянный спутник любой военной семьи. Потому что если ты хочешь, например, переехать, ты не заказываешь грузчиков. Приезжают специальные матросы, которые помогают тебе переехать. Если у вас во дворе нет детской площадки, никто не там, мучает муниципалитет на эту тему. Приезжают специальные матросы и КАМАЗ-щебня... И появляется детская площадка. И вот это звучит довольно ужасно, потому что это эксплуатация, по сути, людей-срочников, которые вообще не этим должны заниматься на своей службе. Но здесь важно помнить два фактора. Ну, во-первых, по крайней мере, на моих глазах никто их прям вот не эксплуатировал. И насколько я понимаю, я понимал, что им это было даже в кайф. Потому что они могли пропустить какие-то служебные вещи и просто приехать в городе погулять, там, пообщаться с обычными людьми нормальными, потискать наших котов. Мама всегда готовила им какое-то угощение, если они нам помогали. То есть всегда был какой-то она готовила кексы обычно-таки. Она их кормила, во-первых, во-вторых, готовила кексы, чтобы они покушали, потому что, ну, как-то, чтобы хоть как-то помогать им и хоть чем-то облегчить вот это вот сложное существование срочной службы в 90-х годах.
0: В 90-е годы Игорь занимался церковной деятельностью в Санкт-Петербурге и был помощником пастора. В это время Игорь женился на Анжеле. Сейчас у них четверо детей, одна из дочерей является удочерённой.
3: И вот э, в 91-м году получилось, что началась э, здесь у нас в городе Церковь, Евангельская церковь, она была в Гатчине, где вот я в 1989-м поехал в Гатчин, меня пригласили, туда товарищ пригласил. Вот там я как-то увидел, что да, это очень важно, нужно для меня. И людей других увидел, потому что в стране было такое, ну, депрессия такая была определенная, такая все серая, скучная. А там я увидел каких-то радостных людей, молодежи довольно много было. И в Петербурге мы начали встречаться уже. Э -э Нас стало довольно много. Ну, несколько десятков человек. И мы уже начали встречи проводить э -э там где-то в в клубах, где-то во дворцах культуры арендовали помещения. И я стал э -э получать зарплату там. Ну, потому что у меня было образование, я много ездил в другие места, потому что таких людей было маловато. И продолжали приезжать какие-то иностранные, значит, проповедники, там, специалисты. Я с ними ездил, их переводил. Они за это как-то тоже платили мне какие-то деньги. То есть вот так я жил, поддерживал себя. Ну, как я говорил, страна только-только открылась, получается, для для внешнего мира. И то, что раньше было очень неизвестным и незнакомым, было очень притягательным, привлекательным. Например, вот вера в Бога, она в Советском Союзе ну, ну, подавлялась, или, по крайней мере, не афишировалась. И для распространения было очень очень сложные условия. А в 90-е годы как будто бы все открылось, и это было время... Когда хлынуло ну, в Советский Союз очень много всего-всего, то есть и хорошего, и плохого. Это было время, когда и экстрасенсы поехали сюда, какие-то маги. И людям было все это очень интересно. Но к вере в Бога тоже был большой интерес, потому что... Тоже приходило очень много людей. Очень многие люди ну, видели, что да, им нужен Бог. Это это что-то хорошее и нужное для них. И поэтому церковь вот наша церковь численно очень быстро росла. Ну и в других городах также. И ну, вообще во во всей стране. Ну а что мы делали? Мы арендовали клубы. И обычно на воскресный день мы приглашали туда людей. Мы развешивали объявления на столбах, где-то там на досках объявлений, что люди, приходите, мы будем рассказывать о Боге, будем молиться за вас, за исцеление. за И люди приходили. Это было очень свежее, что-то новое. Люди с радостью воспринимали. Значит, ну да, время было непростое, и с продуктами питание было сложно. У нас, я помню, даже вот эти необычные сейчас, может быть, ситуации, которые даже, может быть, сложно представить себе, какие-то немыслимые, когда на Невском проспекте стояли прямо люди целыми рядами вдоль проезжей части на тротуарах с там коробки деревянные ящики какие-то на газетки растерянные люди продавали там и рыбу какую-то и мясо и какие-то продукты была система карточек таких талончиков на сахар на хлеб на алкоголь на табак людям выдавали на работе где-то в социальных службах вот такие на месяц эти карточки. И по ним можно было приобрести э, вот, продукты питания в магазине. Я тогда приучился пить зеленый чай и чай без сахара, потому что в магазине был зеленый чай, я помню, в коробках таких листовой чай. Помню, как люди брали штурмом вот эти магазины, вино, водка. Ну, потому что ну какую-то часть продукции вот продавали прямо вот так и прямо огромные толпы, я иногда вот натыкаюсь по телевизору, иногда показывают документальные кадры с тех лет и я смотрю на это и даже поверить не могу и думаю вот я жил в это в такие времена и видел все это своими глазами. И в общем-то, В это время и европейские страны, и США, они, я не знаю на каких условиях, но в страну приходила гуманитарная помощь. Я участвовал в этом. Многое, много из этой гуманитарной помощи отправлялось христианскими организациями, церквями, и приходили прямо такие или посылки прямо, ну, индивидуальные такие, упакованные, чтобы вот человеку в руки можно было дать. Ну и там был какой-то набор, может быть, там крупы какие-то, консервы какие-то, ну, не портящиеся какие-то продукты. Это была большая помощь. Их это тоже распространялось через социальные социальные сети, ну, вернее через социальные службы, но у нас, например, в городе был создан такой, его назвали диаконический совет, куда входили представители разных э, религиозных организаций для того, чтобы тоже умело распределять это и также, ну то есть государственные структуры распределяли это, а там было много тонн всего, ну продуктов именно и потом еще год или два Кому в гости не придешь, там вот эта лапша, вот эта сухая, ее можно было заваривать, было, был подъем также бандитского какого-то движения. Прямо были какие-то и смерти людей, известных людей, и, и бандиты были, которые мелкий бизнес пытались контролировать, чтобы те платили им. Ну, рэкет был, и на предприятиях, и на крупных предприятиях, и все И даже был контроль территорий в городе. Там была интересная ситуация, что некоторые бандиты приходили к Богу и переставали быть бандитами, но оставались предпринимателями и бизнесменами. Такого вот прямо не было, чтобы бандиты приходили в церковь именно для того, чтобы как-то навредить все таки какой-то у них страх или уважение все-таки присутствовало. Но если кто-то там приходил, то уже в церкви были те, кто вот еще вчера был бандитами. То есть они могли Ну, как-то разговаривать Ну, так, чтобы церковь не подвергалась никаким опасностям и угрозам. Знаете, такая интересная была... Обстановка, что в обществе определенное уныние и депрессия, хотя был все-таки некий подъем романтический, что сейчас все наладится, сейчас вот все новое. Посмотрите, то, что нас сдерживало, оно ушло. Кое-вот отношение, мне кажется, было все-таки у многих людей. Какой-то вот мечта какая-то или задор такой. Действительно, казалось, все, все открыто. Но все равно, вот возможность карьеры, может быть, какого-то продвижения, она еще не была так ярко представлена. Города были в достаточно таком унылом состоянии. Но в, вот в церковной среде, на удивление, Там наоборот, вот приезжали новые люди, приезжали с Запада какие-то, значит, интересные люди, была возможность ездить. В церкви я видел, ну, наоборот, ярких людей, каких-то интересных людей. Уехать не хотелось, хотя я уже, получается, я пожил на Западе. Ну, не хотелось, не хотелось, потому что я видел свое призвание, свое предназначение здесь, я видел нужду, здесь большая нужда, она была, есть и она, и она будет.
0: У подкаста «Судьбы» есть платная подписка «Судьбы премиум», которая содержит в себе множество бонусов. По ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Бусти или, если вы не в России, на Patreon. Вам станут доступны следующие бонусы. Доступ к закрытому чату в Телеграм и к комьюнити премиум слушателей. Возможность записать голосовое сообщение, которое попадет в специальный эпизод подкаста «Судьбы». Доступ к материалу «История создания подкаста» которым я рассказал, как в одиночку создавал подкаст, который вы сейчас слушаете. А также вы получите доступ к интересным дополнительным материалам. Перейдите по ссылкам в описании на Бусти или Patreon и станьте подписчиком «Судьбы премиум». Если вы хотите безвозмездно поддержать проект «Судьбы» и помочь его развитию, то вы можете воспользоваться сервисом Donation Alerts и сделать разовое пожертвование.
3: Но вот этот период, несколько лет, когда это вот на рубеже, вот 89 90-й, 91 год, здесь в Петербурге организовался рок-клуб, и много новых, свежих групп появилось, не, ну как сказать, не советских, не из советской эстрады. И вот все эти группы, там те же ДДТ, вот это кино, Цоя, Алиса, Секрет, ну Секрет, он более такой, более... Попсовая, может быть, группа была вот Аквариум, да, там Башлачев ну, вот эти какие-то певцы, да, и группы. По телевизору то, что я помню, вот так ярко я две, две программы помню. Одна из них была московская программа, где Листьев был, у них была такая разговорная аналитическая программа и там и развлекательные какие-то были моменты, но это было что-то, это были новые ли, люди, новые лица. А здесь в Петербурге у нас был э, программа 600 секунд Невзоров, э, который, конечно, притягивал к экранам людей именно вот, э, своим дерзновенным подходом к телевидению, потому что они снимали чернуху такую. Ну, проникали на предприятия, в организации, снимали какие-то невероятные сюжеты. Ну, это было очень необычно. Очень необычно. Но вот почему-то людей это как-то притягивало. Э -э Ну, такая чернуха. По телевидению показывали порнофильмы на многих каналах ну, в ночное время. Ну, я ездил... Ну, достаточно много в другие города в нашей стране. Вот гостиница, когда я заселялся в гостиницу, прихожу в номер, и минут через 10 звонок. То есть, ну, как-то, видимо, какая-то договоренность с администрацией гостиницы. И вот, ну, проститутки звонят. То есть все, ну, это тоже, вот опять же, такой бандитствующий, такой криминальный... Налет такой он существовал во многих местах. И один иностранец приехал потом, ну, когда вот уже чуть стало налаживаться ситуацию, уже, может быть, там 93-94 год. И он говорит, вам надо выпустить футболки с надписью «Я выжил в 90-е». И говорит, и продавать их люди будут пользоваться популярностью. Ну, это да, на нас, на всех стоит такой как бы, клеймо такое: Я выжил в 90-е. Я видел э, ситуацию: видел, что да, ну, вот эти громкие какие-то убийства происходили, вот эти разборки. Но я я служил в армии два года. Я как-то научился ну, быть в в такой среде. Вот опять же, вот 90-е, да, они закалили. Я спросил одного своего товарища, который занимался бизнесом. Говорю, как ты вообще можешь заниматься бизнесом? Столько много бандитов. И он дал мне урок. Он говорит мне, приятное время, если ждать, можно прождать всю жизнь. Потому что идеальное время может никогда не настать. В
0: 1997 году в Ейский рыбтехникум поступил Егор. Он поручился в нем по специальности «радист» до 2001 года.
1: Там было уже веселее. В том плане, что и преподавательский состав получше, то есть это был уже совершенно другой уровень. Я нашел единомышленников. То есть люди, которые мыслили так, как я, мне было гораздо интереснее, гораздо веселее. Тем более я уже жил не дома, я пошел жить в общагу. То есть вообще уже без контроля, практически бесконтрольный был. Учили, в принципе, хорошо, нормально хорошо. То есть первые пару лет было очень тяжело, напряжно, потому что у меня была сверхзадача не вылететь. Потому что сказали сразу, то есть вылетишь, пойдешь в армию. Пойдешь в армию, а там как раз Чеченская, вторая, наверное, Чеченская война была, то есть прямиком туда бы загремел как бы стимул был учиться. Ну, учеба была довольно легко, как бы с одной стороны тяжело, и с другой стороны легко, и интересно. Учили очень хорошо, то есть я вот до сих пор этими знаниями пользуюсь. Ну, как бы я работать прям не работал, но подрабатывал, бывало. Но опять же, это все было, были мои хотелки, то есть чисто для себя. Потому что как бы мать мне давала денег, немного, но давала. Большей частью еды, то есть еда была всегда, я так особо сильно не голодал. Но на какие-то хотелки, на пьянки, на гулянки, на путешествия, потому что я там я не сидел на месте, я постоянно где-то тарился. Куда-то в соседние города, на электричках ездил постоянно и подрабатывал. Да, везде, везде, где можно и Дворы мел и разгружал, и все. Потом чуть-чуть постарше стал. Начал уже головой зарабатывать. Ну, всякое было, очень интересно было. В принципе, в 90-е мы жили одним днем. Вот, вот сейчас как есть. Будущего не было. То есть мы не знали, будет ли оно будущее. Проснешь ты завтра или нет, и, ч- и что там делать. Просто жили, как, как живется. Вот, Потому что я понимал, что я по специальности, да, скорее всего, вряд ли буду работать. Потому что как бы это морской техникум был э, на... В судах уже радистов как, как таковой, как штатной единицы, не было. То есть всю эту функцию выполняли второй, ну, второй или третий помощник капитана. И для того, чтобы пойти на корабль в плавание, нужно было еще пойти в мореходку, заплатить кучу бабок, там что-то по тем деньгам, 200 или 300 долларов нужно было заплатить, чтобы получить этот морской паспорт, паспорт моряка. Но это, Для меня это были такие неподъемные просто деньги, нереальные я думал, ну, выучись и выучись. Просто мне нравилась радиоэлектроника, нравилась это самое, все эти дела. Я с этим как бы увлеченно занимался. То есть я как бы для себя учился. Но, в принципе, мне это потом пригодилось. Гораздо позже все это пригодилось. Как бы развлечения были какие Дискотеки. На дискотеке можно было сходить, танцполы, там, все, что хочешь. Потом... Стало появляться какие-то, не знаю, я просто тусил с неформалами, там мы занимались музыкой всякой разной, вот, то есть уже были электрогитары, примочки, всякие усилители, комбики, всегда можно было попойти, концерты были всякие разные, вот, вот опять же в нашей среде. Спортсмены, ну, они как бы, у них спортзалы, тренировки эти самые, как бы выступления были, как-то что-то особенного ну да, стали вещи появляться, многие вещи стали доступные, но опять же, для этого нужны были деньги. Как-то вот чего-то такого особенного, эдакого я не припоминаю, хотя вот уже компьютеры стали появляться. Кто- 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 кто-то в эту тему пошел, уже нормальные, полноценные компьютеры. Спиртные напитки, запрещенные вещества, за этим кто не следил, по- по- поэтому развлекались как-, как могли. Но опять же, потому что жили, по сути, одним днем. Времена были неспокойные, И бандитские разборки, и потом же все эти бандитизм, терроризм, все, что хочешь. Поэтому вот дышали полной грудью, развлекали себя как могли. В какой-то момент пошла такая волна военно-патриотического воспитания, появились э, клубы эти военно-патриотические, тем более, там через дорогу буквально были. Но также тут интересная ситуация, довольно-таки парадоксальная Давайте еще раз повторимся, что в 90-е годы был прям просто анархия, беспредел, и все люди делились на всякие группы, в том числе были какие-то там скинхеды, нацисты, и в общем была такая организация, как РНЕ, Русское национальное единство. В ЕСКИ тоже была ячейка, но момент в том, что она была под эгидой... Комитета по делам молодежи, То есть это была политика прям государства. То есть город в этом принимал непосредственное участие. Потом, когда эту организацию признали экстремистской, то есть они как бы там подразогнали, кого-то посадили в тюрьму, кто-то ушел в армию, кто-то там просто разъехался, разбежался. Вот, на, практически на этой же базе построили все военно патрические клубы. Вот, и там также были инструкторы, военные, то есть быв, бывшие военные что-то там проводили... Плюс-минус то же самое, подготовка к армии и воспитание.
0: 1990-е годы принесли для страны серьезные потрясения. В 1991 году распался Советский Союз, теперь мы слышим истории уже от граждан Российской Федерации. Первым президентом РФ стал Борис Хельцин, который был переизбран на второй срок в 1996 году. Правительство начало проводить масштабные реформы во всех сферах. Либерализация цен, принятие новой конституции и прочее.
3: СССР был настолько сильно ну, в реальности моей жизни, потому что и там Украина, и прибалтийские какие-то государства, там Казахстан. То есть это все места, где я бывал, куда я ездил. И когда я слышал, что происходит распад СССР, я не верил, что это произойдет именно так, как оно произошло. Я думал, что это больше, что реальность останется такой же, как она и была. Как же так? Мы же одни, мы же вместе, мы ездим друг к другу, да, мы разные, там разные языки, но мы же друзья, мы же вместе. Само восприятие, оно как будто бы пыталось тебя как-то успокоить, что не волнуйся, не все так плохо. То, что я помню, что... Вот особенно прибалтийские страны довольно резко начали политику поиска вот как будто бы внешнего врага, которым стала Россия. Ну вот это то, что мне как-то вот запомнилось, что это обижало, что да что, ж вы как, что ж вы такое говорите, зачем же вы на этой почве хотите выстроить единство вашего государства, это же ударит вас потом, потому что строить на ненависти, на чему-то, это ну, не самое лучшее. Но как-то такие мысли у меня в то время
1: появлялись. Я, в принципе, наверное, как бы и тогда еще ребенок был никак не относился, но я видел, как это... Так или иначе, повлияло на мою жизнь, на, этот самый, на информационное пространство, что появились какие-то новые передачи по телевизору, например, был то ли арбатский парламент, то ли парламент на Арбате, когда был по сути открытый микрофон, и люди приходили и говорили, что хотели. Потом появилось много фильмов в 9 часов вечера, ну после программы время. Тогда я познакомился с творчеством группы кино и так далее. Вот мне это очень увлекло, что, оказывается, музыка разная бывает, не только там Пугачева какая-нибудь. Вот, естественно, мне вот это понравилось, мысль, вот это понравилось, что свобода такая, вседозволенность. Но, опять же, у всего это была... Вся эта свобода была и оборотная сторона. Была грязь, была разруха, был бардак. В моих глазах э, у Ельцина была хорошая репутация как
3: человека, который э, вел страну в новое во что-то, да, в сложный период истории. Он казался человеком искренним, решительным. Конечно, время, оно выдвигает своих героев, э, и они неоднозначные личности. У нас в нашей стране, может быть, э, все политики крупные, это неоднозначные такие личности. Но я воспринимал Ельцина вполне себе нормально. Когда он призывал идти защищать демократию в 91 году, когда случился ГКЧП, здесь у нас был мэром Петербурга, был Собчак, и он призвал всех прийти тоже к Ленсовету, к зданию. Я пошел, я поехал туда, и люди на машинах бесплатно подвозили туда, и мы там строили баррикады, Я был там, и потом, когда этот э, путь был подавлен довольно быстро, мэр позвал всех на Дворцовую площадь, и я там был тоже на этом митинге. Там он выступал, Собчак, и трибуна была на Дворцовой площади, и было 200 тысяч человек. Мы там стояли все плечом к ключу. Ну вот такой, бы исторически вот у меня вот это сложилось. Как-то, что надо идти защищать демократию. Но в то время я искренне пошел туда вот для этого. Ну, ничего там не было. Этих же в Петербурге все прошло достаточно спокойно, но народ так ну, всколыхнулся. Все-таки восприятие какое было. Тоже Ельцин призвал идти и защищать. И вот люди пошли прямо, ну, получается, сот, сотни, сотни тысяч людей. То есть, вот такой подъем был: да, нам надо защитить демократию что ж такое-то делается вот.
0: Вместе с тем в стране развились бандитизм и олигархия, возросли социальные проблемы. С 1994 по 1996 годы велась Первая Чеченская война, с 99 по 2000 — Вторая Чеченская война. Эти кровавые события, помимо прочего, сопровождались террористическими актами по всей России.
3: была такая ситуация необычная в том что казалось вы же наши зачем вы хотите там что-то сделать свое но ну, это казалось легитимным и законным логичным пытаться удержать это в рамках ну, внутри страны но все равно было чувство тревоги и чувство что это трагическая ситуация что мы воинствуем сами с собой, как будто бы, несмотря на то, что там Чечня, Россия, Чечня-Россия, ну, разные национальности, там русские, чеченцы, но как будто бы мы все равно, как будто мы на единой территории, на едином культурном пространстве, ну, хотя оно отличается немного, но что мы как будто сами с собой. То есть вот чувство, что это гражданский наш конфликт, оно было
1: конечно было страшно то есть я видел как начали танки бомбить по Чечне и потом опять же среди моих более взрослых товарищей начали уходить люди потом начали приходить горобы. оттуда тоже как-то я, грубо говоря своих знакомых начал хранить очень рано это тоже было такое чувство очень такое какое-то непонятное чувство когда вот человек которого ты с детства знаешь да он был чуть старше но не намного старше был И вот он лежит в гробу, а то еще в цинковом гробу запаянный. Что от него пришло, какие там руки, ноги, непонятное. Потом на 2000, на, на, на вторую чеченскую войну. Это даже мои одноклассники попали. Не, ну, правда, большая часть пришли, в общем-то, в целом живы, здоровые. кто-то там даже оставался на контракт. Ну, я не, я не знаю, как с политической точки зрения, как к этому относился. Я не, я не помню этого. Наверное, никак не относился. Мне было именно... Уходили люди, мои знакомые, и не все возвращались. Это было страшно, это был смерть. Потом, опять же, фильмы выходили такие «Груз-200». Тоже довольно тяжелый, тяжелый фильм, мрачный. Прям давил сознание... Вот такое впечатление, тяж, тяжелое впечатление было. Что надоло нам в политическом плане, экономическом, я не знаю. Ну, в итоге что как-то договорились, как-то вроде ну, этот конфликт уладили, я не знаю. В 1998
0: году в экономике России
1: произошел дефолт.
3: Я был удивлен. Вот этот дефолт 1998 года. Вот для меня я как будто бы его и не заметил. Я не знаю, почему. Я знаю, что там накопления людей очень сильно были, ну, получается, фактически обнулены. Деноминация рублят произошла тоже, да, в тот момент. И многие люди потеряли там, получается, сбережения свои.
1: Дефолт очень сильно сказался, денег стало заметно меньше. То есть приходилось как-то крутиться, выкручиваться... Очень тяжело стало, опять же, денег было мало. вот, И люди стали какие-то более злые, что ли. Не знаю, за то, что денег стало меньше. Опять же, люди стали искать спасения в чем? В каких-то запрещенных веществах, в алкоголе, во всем, то есть поскорее уйти от этой жизни. А так, когда на твоих глазах разваливаются заводы, предприятия, фабрики, в Ейске было, посчитал 15 заводов в Советском Союзе. К 2001 году осталось там буквально два. Ну, типа там хлеб-завод и пив-завод, а сейчас уже и пив-завода нету. Разваливались предприятия, соответственно, люди выходили, оставались безработными, жить не на что было. Где-то там еще таких вот коммерческих жилок не у всех есть. Да, были челноки, но, опять же, не все могли этим заниматься. Это было и опасно, и как бы не для всех.
0: В 1999 году в нескольких городах России происходили взрывы жилых домов.
3: Да, я помню это время, и вот эти наклейки все, да, и в поездах, и в самолетах, и на чердаках, на подвалах. Как бы, чтобы чужаки не, не могли проникнуть да, или чтобы было видно, что как бы такая народная бдительность. Ну да, это было очень э, волнительно, что такое происходит. Ну и вот ощущение несправедливости ну и хрупкости жизни, оно было. Кто-то по своим мотивам приходит и страдают невинные люди из-за во- чужих воззрений. Простые люди страдают. Это неправильно и такого не должно быть. Ну вот больше чувство такого, чувство несправедливости и, и того, что это неправильно. Вот такое чувство возникало.
0: Спасибо, что дослушали эпизод «Стремление к демократии» до конца. Я, Олег Яшков, создаю этот подкаст самостоятельно, без чьей-либо помощи. Если у вас возникло желание не только поддержать меня и проект Судьбы, но и получить личные бонусы, то по ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Boosty или, если вы не в России, на Patreon и оформить подписку Судьбы премиум. Если вы хотите сделать разовое пожертвование, то воспользуйтесь сервисом Donation Alerts. А в телеграм-канале подкаста вы можете следить за новостями проекта Судьбы, комментировать эпизоды и получать дополнительную информацию. Следующий эпизод называется «Стабилизация». В нем вам расскажут, как менялась или оставалась прежней жизнь в России в 2000-е
1: годы.